0: Im Jahr 2009 betritt eine aufgelöste junge Frau die Detektei von Jorge Colomar in Barcelona. Sie braucht Hilfe von einem Profi. Colomar gilt als einer der angesehensten Privatdetektive in Spanien. Ausgebildet als Kampfsportexperte und Pilot in den USA und Israel, gründet er mit 25 im Jahr 1978 seine eigene Privatdetektei. Er ist der erste spanische Privatermittler, der die Befugnis von der Polizei bekommt, in Strafsachen zu ermitteln. Seitdem hilft er in den größten spanischen Kriminalfällen mit. Seine Arbeit setzt Maßstäbe für die strafrechtlichen Ermittlungen im Land. Wenig spektakulär klingt dagegen das, was Mercedes Lamas ihm dort im Büro unter Tränen berichtet. Ihr eigener Ehemann Maurici und ihre Schwester Julia seien verschwunden. Vermutlich nur ein Ehedrama und die Frau will nicht wahrhaben, dass ihr Mann mit der eigenen Schwester durchgebrannt ist, denkt zunächst Coloma. Doch er soll sich täuschen. Auch der Freund der Schwester hat Mercedes' Sorgen bereits wohl runtergespielt, doch Mercedes selbst glaubt nicht daran. Irgendwas stimmt hier nicht. Als Rorge Colomar jedoch den Namen von Julias Freund erfährt, weiß er, dass es hier wirklich mit etwas Großem zu tun hat. Es ist Ramon Lasso. Der Mann mit den vielen tödlichen Zufällen im Leben. Der Mann, den Kolomar schon einmal wegen zweifachen Mordes ins Gefängnis brachte. Die Zufälle in Larsos Leben beginnen im Jahr 1988. Ein Jahr später wendet sich ein verzweifelter älterer Mann an den Privatdetektiv Kolomar. Er hat zwei Familienmitglieder verloren und die Polizei könne ihm nicht mehr weiterhelfen. Ein Selbstmord und ein Unfall, so sehen es die Beamten. Doch Juan Camacho ist sich sicher, dass mehr dahinter stecken würde. Am 9. Juni 1988 verliert Juan Camacho zuerst seine Tochter Dolores Camacho. Es ist ein Selbstmord gewesen, laut Polizei. Um halb zwölf in der Nacht fährt ein Güterzug die Mittelmeerküste Richtung Valencia lang. Nicht früh genug kann der Lokführer sehen, dass dort jemand auf den Schienen liegt. Er versucht noch zu bremsen, doch die knappen 150 Meter, die zwischen dem anbrausenden Zug und der Gestalt auf den Schienen liegen, sind zu kurz. Je näher er kommt, desto besser kann er erkennen, dass es eine junge Frau ist, die auf dem Bauch auf den Schienen liegt. Ihr Hals auf den Gleisen. Er hubt und blendet mit den Scheinwerfern auf, doch die Frau rührt sich nicht und der Zug ist nicht mehr zu stoppen. Dolores Camachos Körper wird von den Rädern des Zugs zerteilt. Die Polizei stellt die ersten Ermittlungen schnell ein. Es ist ein Selbstmord, das ist offensichtlich, heißt es. Doch für Juan Camacho ist es nicht offensichtlich. Es gibt so viele Fragen und Ungereimtheiten, die schon die Polizei nicht mal anhört. Die 27-Jährige Delores, die von allen Lolita genannt wird, führt ein glückliches Leben. Zwar ist sie verschlossen und redet nicht offen über Sorgen, doch hätte sie etwas so sehr belastet, dass sie in Erwägung gezogen hätte, sich umzubringen, hätte sie Hilfe in Anspruch genommen. Da ist sich ihr Vater sicher. Sie liebt ihren Job in der Näherei ist sanftmütig und führt eine gute Beziehung zu ihrem Mann und den zwei Kindern. Am Unfallort wird nur wenige Meter entfernt der rote Seat abgestellt. Mit ihm scheint die junge Frau zu den Schienen gefahren zu sein. Doch auch hier ist etwas merkwürdig. Zu dem Ort, an dem sich Dolores Camacho umbringen wollte, gelangt man nur durch eine enge, kurvenreiche Straße. Doch Dolores ist eigentlich eine vorsichtige Autofahrerin, die schon beinahe Angst vom Autofahren hat. Sie fährt die Kinder mal zur Schule oder mal zum Einkaufen, aber nie längere, unübersichtliche Strecken. Und schon gar nicht nachts. Warum soll sie freiwillig vor ihrem Tod sich zusätzlich persönlichen Qualen aussetzen? Was den Vater und später auch den Privatdetektiven stutzig macht, ist die Art, wie sich Dolores umgebracht haben soll. Menschen, die sich durch Züge umbringen wollen, bleiben meist bis zum letzten Moment neben den Gleisen stehen, und springen dann vor den anfahrenden Zug. Dolores hingegen liegt bereits auf den Gleisen. Ihr Kopf ist mit einem sauberen Schnitt durchtrennt. Das geht nur, wenn sie wirklich regungslos dargelegen hätte. Hatte die Frau wirklich in aller Ruhe auf ihren Tod gewartet? Und das, obwohl auch noch die Möglichkeit bestand, dass der Zug rechtzeitig bremsen könnte? Und noch etwas hat Juan Camacho für einartig empfunden: In ihrer Heimatstadt Amposta hat sich eine merkwürdige Begegnung rumgesprochen. Ein Jäger war am Abend vor Dolores Tod in der Nähe der Zugleise. Er sah allerdings nicht nur ihren Wagen, sondern noch einen zweiten, in dem zwei Männer saßen. Ihm erschien das merkwürdig und er folgte das wegfahrende Auto. Er konnte eindeutig zwei Männer erkennen, die scheinbar nicht erfreut darüber waren, dass sie beobachtet wurden und versuchten, den Jäger an seinem Wagen abzuhängen. Als der Jäger vom Suizid von Dolores Camacho erfährt, teilt er seine rätselhafte Begegnung der Polizei mit. Doch diese nicht sonderlich interessiert an seiner Beobachtung. Dass die beiden Männer allerdings etwas mit dem Tod von Dolores zu tun gehabt haben, davon ist der Jäger überzeugt. Denn nur ein paar Tage nachdem er den Vorfall bei der Polizei meldet, bekommt er eine anonyme Botschaft, die ihm wahrscheinlich deutlich machen soll, sich nicht weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Alle seine vier Autoreifen wurden zerstochen. Der Privatdetektiv Colomar untersucht die Aussageprotokolle, Fotos und Akten zum Tod von Dolores Camacho. Je mehr er zu ihrem angeblichen Suizid liest, desto merkwürdiger konnten ihn die Umstände des Todes vor und desto besser kann er die Zweifel und den Verdacht des Vaters verstehen. War es ihr Mann, Ramon Lasso, der die junge Mutter tötete? Verdächtig machte sich Laso mit seinem Verhalten nach dem Tod seiner Frau. Ramon Laso hat Juan Camacho selbst berichtet, dass die Tochter und Ehefrau verschwunden seien. Gemeinsam suchen die beiden die Polizei auf, die ihnen mitteilt, dass es einen Suizid in der Bahnstrecke gab. Zusammen fahren sie zum Unfallort. Dort bietet sich Laso und Camacho ein schreckliches Bild. Polizei und Sanitäter sind um die Gleise versammelt. In der Mitte liegt der Körper von Dolores. Doch das Bild wird noch grausamer. Ramon Lasso tut etwas, was alle Beteiligten schockiert. Er nimmt den abgetrennten Kopf seiner Frau an den Haaren, wie ein Tier, hoch und schaut seiner toten Ehefrau in die Augen. Er weint nicht und gibt kein Wort von sich. Er ist eiskalt. Juan Camacho bricht zusammen. Er ist sich sicher, dass Lasso in diesem Moment das erste Mal sein wahres Gesicht zeigte. Doch das ist noch nicht alles. Dolores Leiche wird zum Bestattungsunternehmen am örtlichen Friedhof in Amposta gebracht. Ramon Laso hat für diesen Bestatter selbst bis vor kurzem als Fahrer für die Leichenwagen gearbeitet. In der Leichenhalle des Bestatters stehen seine ehemaligen Kollegen mit Laso in der Todesnacht seiner Frau. Dolores Überreste liegen auf einem Stahltisch, bedeckt mit einem Tuch. Und Lazo sagt zu einem seiner früheren Kollegen, willst du mal das Gesicht meiner Frau sehen? Und greift erneut ihren Kopf, um ihn zu präsentieren. Doch wer ist überhaupt der Mann, der sich scheinbar so emotionslos mit dem Schicksal seiner Ehefrau umgeht? Viel kann Jorge Colomar nicht über Ramon Lazo herausfinden. Er wird 1955 in einer Kleinstadt in der Region Andalusien im Süden Spaniens geboren. Er ist eines von vier Geschwistern und fällt als Kind nie negativ auf. Ein gewöhnliches Kind aus einer gewöhnlichen Familie. So haben auch später alle das Bild vom Erwachsenen Lasso. Er sei ein ganz normaler Mann gewesen. Schon als Kind entdeckt er seine Vorliebe für die Natur und bereits mit 13 Jahren beginnt er zusammen mit seinem Vater auf dem Straßenbau hart zu schuften. In Katalonien lernt er Dolores Camacho kennen. In ihrer Familie ist er beliebt und geschätzt. Zumindest so lange, bis er ins Geschäft von Dolores Bruder Miguel einsteigt. Er ist das schwarze Schaf der hart arbeitenden Familie. Miguel betreibt ein Bordell. Ramon Lazo rekrutiert für ihn Prostituierte. Ein Job, der ihm mit weniger anstrengender Arbeit deutlich mehr Geld reinbringt. Doch Miguel und Ramon verstreiten sich schnell. Nun muss Ramon für seine Frau Dolores und seine beiden Söhne Daniel und Carlos wieder mit körperlich tüchtiger Arbeit das Geld verdienen. In der Dorfgemeinschaft, in der Laso mit seiner Familie lebt, ist es ein offenes Geheimnis, dass er seine Ehefrau betrügt. Der Ehemann seiner Geliebten erwischt die beiden in Flagranti. Er trennt sich von ihr. Ramon Laso bleibt allerdings bei Dolores. Die oberflächlich harmonisch wirkende Familie scheint auf den zweiten Blick einige Geheimnisse zu haben. Und kurz nach dem Tod von Dolores Camacho kommt ein weiterer tragischer Zufall zu Lasos Biografie dazu. Am 2. März 1989, knapp acht Monate nach dem Suizid seiner Frau, ist Ramon Laso mit seinem ältesten Sohn Daniel von einem Ausflug unterwegs. Er will ihm einen schönen Tag bereiten, nachdem die Söhne stark unter dem Verlust der Mutter gelitten haben. Auf einer Landstraße fährt Laso zu schnell in eine Linkskurve, als ihn ein Lastwagen steidet. Ramon Laso verreißt das Lenkrad und das Auto stürzt eine 20 Meter tiefe Schlucht herunter. Als Laso wieder das Bewusstsein erlangt, steht das Auto in Flammen. Er kann sich im letzten Moment aus dem Auto befreien, bevor ihm bewusst wird, dass auch Daniel noch im Wagen sein muss. Doch alle Hilfe kommt zu spät. Sein Sohn verbrennt in den Trümmern des Autos. Ein Unfall, soll die Polizei feststellen. Auch hier hören sie nicht auf die Zweifel von Juan Camacho, der in kürzester Zeit erst seine Tochter und dann noch seinen Enkel verlor. Seit dem Tod von Dolores war Ramon überfordert mit den beiden Söhnen. Den jüngeren Carlos hat er bereits zu seiner eigenen Familie gegeben. Um Daniel mussten sich die Camachos immer öfter kümmern. Er hat den Sohn fast nie von der Schule abgeholt oder sich um ihn gekümmert. Die meiste Zeit verbringt er bei den Großeltern und sieht seinen Vater nur ab und zu am Wochenende. Warum sollte Laso sich nun plötzlich dafür interessieren, Daniel einen schönen Tag zu machen? Doch da sind noch mehr Ungereimtheiten, die Privatdetektiv Rorge Kolomar am Unfallort entdeckt. Der verunfallte Wagen ist noch nicht geborgen. So kann er genau die Unfallspuren untersuchen. Auf der Straße gibt es keine Spuren eines Ausweichmanövers. Am oberen Teil des Hangs sind Steine verschoben und kleine Bäume entwurzelt. Wäre der Wagen über die Schlucht mit hohem Tempo gekracht, wäre er regelrecht darüber weggeflogen. So macht es ja den Anschein, als sei der Wagen langsam den Abhang runtergefahren. Doch noch etwas spricht für diese Theorie. Der erste Gang war noch eingelegt. Der Wagen konnte nicht schneller als 10 km/h gefahren sein. Außerdem beschäftigt dem Privatdetektiv die Frage, wie der Wagen überhaupt in Flammen stehen konnte. Dies konnte nur passieren, wenn ein Funke der Batterie den Tank anzünden würde. Doch in Ramon Lasos Auto waren Batterie und Tank viel zu weit weg dafür. Allerdings hat jemand den Öl- und Tankstutzen von selbst entfernt. Für Jorge Kolomar steht schnell fest, dass dies kein Unfall ist. Es ist Mord. Ramon Lazo wartete am 2. März 1989 so lange, bis sein Sohn im Wagen einschlief. Dann fuhr er den Wagen im ersten Gang an die Schlucht, entzündete das Auto, schob es über die Kante und sah dabei zu, wie sein eigener Sohn verbrannte. Doch Laso scheint nicht nur zu so einer grausamen Tat bereit zu sein. Er will mit dem Tod seines Sohnes scheinbar auch noch Geld machen. Kurz vor dem vermeintlichen Unfall hat Ramon Laso seinen eigenen Wagen zur Reparatur gegeben und für die Zeit einen Leihwagen bekommen. Die Werkstatt versichert ihnen, dass auch Beifahrer für den Wagen versichert sind. Noch am Tag der Beerdigung von Daniel verlangt Laso eine Versicherungssumme von 3 Millionen Peseten, umgerechnet 18.000 Euro für seinen toten Sohn. Ohne mit Ramon Lazo selbst persönlich zu sprechen, stellt er der Familie Camacho ein Gutachten aus. Mit diesem kann er die Wiederaufnahme der beiden mysteriösen Tode aufgenommen werden. Und das mit Erfolg. Am 1. März 1990 wird Ramon Laso verhaftet. Zuerst streitet er alles ab gibt jedoch schlussendlich zu, dass der Unfall vorgetäuscht war. Den Mord an seiner Ehefrau leugnete er aber weiter vehement. Doch dass es Mord war, dafür haben die Ermittler vor Gericht mittlerweile genug Beweise. Bei der erneuten Sichtung der Fotos vom Gleisbett stellen sie Ermittler fest, dass kaum Blut zu sehen war. Hätte Dolores zu diesem Zeitpunkt noch gelebt, wäre das unmöglich gewesen. Sie wurde mutmaßlich vorher erwürgt. Außerdem finden sie an ihren Schuhen keinen Matsch, den sie aber dran gehabt haben müsste, wäre sie selbst zum Gleisbett gegangen. Kann Ramon Lasso allerdings ganz alleine diese Tat begangen haben? Nein, finden die neu herangezogenen Ermittler. Das würde auch die Aussage des Jägers bestätigen, der zwei Männer dort gesehen hat. Sie gehen sogar davon aus, dass Lasso nicht nur von irgendjemandem Hilfe bekommen hätte. Ramon Lasos Onkel arbeitet bei der örtlichen Polizei. Er könnte ihm beim Vertuschen des Mordes geholfen und die Ermittlungen blockiert haben. Doch die Beweise gegen ihn reichen nicht aus. Die Indizien gegen Laso sprechen allerdings für sich. Im Dezember 1990 verurteilt das Gericht Ramon Laso für zweifachen Mord schuldig und zu 57 Jahren Haft. Doch nur 15 Jahre später setzt Mercedes Font vor Jorge Colomar, und berichtet, dass ihre Schwester Julia, die seit einigen Jahren mit Ramon Laso liiert ist, und ihr Mann Maurici verschwunden sind. Doch wie kann es so weit kommen, dass Laso bereits seit acht Jahren wieder die Freiheit genießt? Im damaligen spanischen Strafrecht werden Gefangene für die Arbeit während der Haft und gute Führung stark belohnt. Für einen Menschen mit psychopathischen Zügen, wie es Laso später attestiert wird, ist dies ein System, welches ausgenutzt werden kann. Die Ermittlerinnen, die mit Ramon Lasu Kontakt haben, beschreiben ihn als gefühllosen, eiskalten Menschen. Er ist allerdings in der Lage, sich ohne Probleme zu verstellen und der Gesellschaft sich anzupassen. So schafft er es auch im Gefängnis, die Gunst der Justizbeamten zu bekommen. Er versteht sich so gut mit den Wärtern, dass die Mitgefangenen denken, Lazo sei ein verdeckter Ermittler. Ohne Kochkünste bekommt er außerdem die Aufgabe des Küchenchefs die höchste und verantwortungsvollste Aufgabe, die ein Gefangener im Gefängnis bekommen kann. Statt der 57 Jahre, zu denen Ramon Laso verurteilt wurde, sitzt er nun acht Jahre in Haft und wird 2001 entlassen. Im psychiatrischen Gutachten heißt es, das, dass von Laso keine Gefahr mehr ausgeht. Nach seiner Haft lässt er sich in einer Kleinstadt 80 Kilometer nördlich von Amposta, wo er zuvor lebte, nieder. Hier kennt er keinen und niemand kennt seine Geschichte – Dort ist er stets der höfliche, freundliche und fast schon spießige Ramon Lasso, der viel Liebe in seinen Kleingarten steckt. In dem kleinen Dorf lernt er seine Freundin Julia Lamas kennen. Schon bald leben sie zusammen wie in einer Ehe. Julia ist verwitwet und auch Ramon hat seine Familie bei einem schweren Verkehrsunfall verloren, doch er spricht nicht gern darüber. Auch Julias Familie ist angetan vom neuen Freund. Mit ihrer Schwester Mercedes und ihren Mann Maurici unternehmen die Paare öfter Ausflüge und besuchen sich regelmäßig. Doch die anfangs glückliche Beziehung zwischen Julia und Ramon scheint ins Wanken gekommen zu sein. Julia erzählt ihrer Schwester Mercedes, dass sie glauben würde, dass Ramon ihr fremd geht. Wie schmerzhaft die Wahrheit für Julia gewesen wäre, wusste Mercedes. Denn sie selbst war die mysteriöse Affäre. Schon lange ist ihre Ehe zu Maurici nur noch eine Zweckbeziehung, doch sie kann ihn auch nicht verlassen. Maurici leidet an schweren Depressionen und Diabetes. Sie ist es, die sich um alles im Leben der Ehepartner kümmert. In dieser Phase ihres Lebens ist sie empfänglich für den charmanten Ramon. Drei Jahre geht die Affäre. Immer wieder will sich Ramon von Julia trennen, um offiziell mit Mercedes zusammen zu sein. Doch sie weiß, dass es ihrer Schwester und ihrem Mann nicht antun kann. Und nun sollen die beiden die der verbotenen Affäre im Weg stehen, selbst durchgebrannt sein? Jorge Colomar kann das nicht glauben. Genauso wenig wie Mercedes. Am Tag des Verschwindens ist Mercedes im Krankenhaus, wo sie als Krankenpflegerin arbeitet. Doch anstatt dass ihr Mann sie wie jeden Tag abholt, erscheint Ramon Lasso bei ihrer Arbeit mit den Worten »Warte nicht auf deinen Mann, er wird nicht mehr kommen«. Ramon will seine Freundin Julia an diesem Tag angeblich von der Arbeit abholen. Dort sei auch Maurici gewesen. Julia wirft noch ihren Wohnungsschlüssel nach Laso und sei dann zusammen mit Maurici durchgebrannt. Mercedes kann die Geschichte einfach nicht glauben. Und auch zu Hause fehlt nichts von Mauricis Sachen, das darauf hingedeutet hätte, dass er wirklich mit der eigenen Schwester abgehauen sei. All seine Kleidungsstücke sind noch da, sein Handy liegt im Haus und auch seine Medikamente, die er jeden Tag nehmen muss, hat er nicht mitgenommen. Eigentlich will Mauricio an diesem Tag Ramon im Garten helfen, doch auch dort ist er nicht und auch von Julia fehlt überall jede Spur. Erst einen Tag später lässt sich Ramon Lazo breit schlagen und geht auf Drängen von Mercedes zusammen mit ihr zur Polizei. Dort ergreift allerdings nur er das Wort. Er erzählt seine Version. Julia und Maurici seien durchgebrannt und abgehauen. Kein Grund zur Sorge. Mercedes wird nicht von den Beamten befragt. Ramon und sie verlassen die Polizei, ohne überhaupt eine Vermisstenanzeige gestellt zu haben. Aus ihrer Verzweiflung heraus berichtet Mercedes allen Menschen in ihrem Umfeld von dem, was angeblich passiert sein soll. Auch eine ihrer Nachbarinnen ist dabei. Sie arbeitet als Justizbeamtin. Als sie den Namen Ramon Laso hört, zuckt sie zusammen. Mercedes solle unbedingt noch einmal zur Polizei gehen. Sie selbst dürfte ihr wegen Verschwiegenheit nichts anvertrauen. Von der Polizei erfährt sie nun alles über den Mann, der sich perfekt tarnen konnte, sein gesamtes Umfeld täuschte und dass es Privatdetektiv Jorge Colomar schon einmal gelang, den Mörder zu überführen. Erneut muss sich Colomar auf die Spur von Laso begeben. Zuerst sucht er den Mann auf, der Julia Lamas am 29. März 2009 das letzte Mal lebend gesehen hatte. Es ist ihr Arbeitskollege. Gegen 13 Uhr sah er, dass sie in den weißen Wagen von Ramon Lazo stieg. Zwei Monate nach dem Verschwinden erhält die örtliche Zeitung außerdem einen mysteriösen Anruf. Sie hätte von Julia und Maurici geschrieben. Kurze Zeit später klingelt das Telefon und ein Mann ist dran, der sich als der vermisst geglaubte Maurici ausgibt. Seine Frau Mercedes hätte eine Affäre mit Julias Freund und deshalb seien die beiden abgetaucht. Ihnen würde es aber gut gehen. Was allerdings merkwürdig erscheint, ist, dass der Mann am Telefon akzentfrei redet. Maurici hatte hingegen einen starken katalonischen Dialekt. Noch am selben Tag geht bei der Sozialversicherung ein Fax ein. Auch dieses ist von Maurici unterzeichnet. Er will, dass seine Pension auf ein neues Konto überwiesen werde. Als die Kontaktdaten überprüft werden, stellt sich heraus, dass es sich dabei um Bekannte von Ramon Laso handelt. Rorgo Colomar versucht mehrmals bei Laso Fallen zu stellen. Erst wäre, dass die Sozialversicherung darum bittet, dass Maurici persönlich im Amt erscheint. Doch die Polizei ist zu voreilig und hat die Auszahlung bereits abgelehnt. Danach denkt Koloma, dass Lasso vielleicht noch einmal auf einen Zeitungsartikel reagieren würde. Es wurde abermals um das mysteriöse Verschwinden von Julia und Maurici berichtet, doch diesmal kommt kein Anruf rein. Auch Ramon Lazos Garten wird untersucht, den vermuten die Ermittler und der Privatdetektiv als Tatort. Spürhunde schlagen auch aus, doch unter der Erde finden sie keine verschatten Leichen. Als Laso sein Haus zum Verkauf anbietet, geben sich Ermittler sogar als interessierte Käufer aus, um das Haus von ihm auf doppelte Wände zu inspizieren. Doch auch hier finden sie nichts. Ein Jahr vergeht mittlerweile, seitdem Julia und Maurici das letzte Mal lebend gesehen wurden. Ramon Laso hat mittlerweile neu geheiratet. Auch dass seine neue Frau eine Lebensversicherung zu seinen Gunsten abgeschlossen hat, müssen die Beamten beobachten. Während die in die Hände gebunden sind, Ramon Laso wegen erneutem Doppelmord anklagen zu können. Und noch ein Zufall ereignet sich in Lasos Leben. Während er seine neue Freundin geheiratet hat, versucht er zeitgleich mit der Nachbarin anzubandeln. Sie ist aber nicht an Laso interessiert. Eines Nachts schleicht er sich in ihren Keller und legt eine Rose mit einem toten Vogel hin. Was Lasos tödliche Drohung soll, wissen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Als sie am nächsten Tag mit dem Auto unterwegs ist, hat sie einen Unfall, überlebt diesen jedoch. Allerdings wurden ihre Bremsen manipuliert. Jemand hoffte darauf, dass sie stirbt. Ob es Ramon Laso ist, weiß bis heute niemand. Den Ermittlern bleibt nur noch eine Möglichkeit. Sein Handy muss untersucht werden. Obwohl der Anruf bei der Zeitung als auch ein Anruf bei Lasos Mutter, bei dem sich der Anrufer als Mauricio ausgibt, stammen von einem Nokia Prepaid-Handy. Von diesem Handy wird noch ein auffälliger Anruf getätigt. Kurz bevor die Zeitung angerufen wurde, wurde Ramon Lasos Handy angerufen, allerdings nur angeklingelt und nicht abgenommen. Hatte der Laso hier versucht zu testen, ob er wirklich mit unterdrückter Nummer anrief? Außerdem registrierte die Polizei, dass immer, wenn vom Nokia-Anrufe getätigt wurden, auch Lasos' eigentliches Handy sich im selben Funkmast verband. Zusätzlich hatte die Polizei kurz nach dem Verschwinden von Julian und Maurici einen Peilsender an Lasos' Wagen befestigt. Das Fax an die Sozialversicherung wurde aus einem Laden geschickt, vor dem Lasos' Auto genau zu dieser Zeit parkte. Die Indizien reichen endlich aus, um zumindest einen Durchsuchungsbefehl für Ramon Lasos' Haus zu bekommen – und dort findet die Polizei das letzte Puzzlestück. Laso hat das Prepaid-Nokia-Handy in seinem Nachttisch versteckt. Er wird festgenommen und im Jahr 2014 verurteilt. Allerdings zeigt er sich bis zum letzten Prozesstag siegessicher. Niemand könne ihn für Mord verurteilen, ohne Leichen. Doch da liegt er falsch. In beiden Fällen wird er des Mordes für schuldig befunden und zu 30 Jahren verurteilt. Die Leichen von Julia Lamas und Maurice von fehlen allerdings bis heute. Die GPS-Daten von Ramon Lazo's Auto zeichnen in der Nacht nach dem Verschwinden auf, dass Laso zwischen 0 und 3 von seinem Garten Richtung Süden fuhr, zu seinem alten Heimatdorf, wo er mit seiner ersten Frau lebte. Vor dem Friedhof blieb sein Wagen stehen. Die Indizien reichen allerdings nicht aus, um eine Öffnung aller Gräber auf dem Friedhof zu veranlassen. Doch bis heute hält sich das Gerücht, dass in den Gräbern von Dolores Camacho und Daniel Lazo so nicht nur ihre Leichen liegen.